0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. července. V se zahájila beatifikační proces jezuity Pedra Arupeho.
1: Nicaraguyští biskupové adresovali osobní list prezidentu Ortegovi.
0: A rozhovor se stálým a poštolským vizitátorem v Medjugorje arcibiskupem Mauzerem uslšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí.
1: Jeho nabronková
0: a Milan Glázar.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Řím. Generální představený tovaristva Ježíšova otec Arturo Sosa oznámil, že generální vikář římské diecéze kardinál Angelo de Donatis dal souhlas k zahájení beatifikačního procesu otce Pedra Arupeho, který byl v letech 1965 až 1983 generálním představeným jezuitů. Pedro Arupe byl podobně jako svatý Ignáz z Loyoli basketské národnosti. Narodil se v Bilbao v roce 1907, začal studovat medicínu roku 1927 vstoupil do noviciátu a v roce 1936 přijal knižské svěcení. Odešel na misie do Japonska, kde působil 20 let. Přežil výbuch atomové bomby v Hirošimě 6. srpna 1945 a tato zkušenost je navždy poznamenala. Později tento svůj přímý prožitek takto popsal. Jakmile ustal lomo hroutícího se skla, zdiva a střech, postavil jsem se a spatřil jsem před sebou na dosud stojící zdi, vyset hodiny, které však stály. Zdálo se, že jejich kivadlo skamenělo. Ukazovali 8 hodin 10. Tyto mlčící a nehybné hodiny se pro mě staly symbolem. Explozi první atomové bomby lze považovat za nadčasovou událost přesahující dějiny. Nemá období. Je to zvěčnělá zkušenost, která nekončí tí kotem hodin. Hiroshima nemá vztah k času. Patří k věčnosti. Otec Arupe byl v roce 1965 na závěr posledního zasedání druhého vatikánského koncilu zvolen 28. generálním představeným tovaristva Ježíšova. V štěle stál 20 let. A to v nesnadné době hlubokých otřesů, ke kterým docházelo v církvi i v řádu samotném. V roce 1981 její záchvat mrtvice zcela paralizoval, Takže zbývajících 10 let prožil na invalidním mozíku, v mlčení a modlitbě. Zemřel 5. února roku 1991 a je pochován vedle svých předchůdců v římském kostele jména Ježíš. Byl prvním generálním představeným, který svůj úřad nevykonával doživotně, jak stanoví jezuitské konstituce. Jeho nástupce, dnes již také zesnulý otec Petrán Kolvenbach, je označil za inovátora, který otevřel mnoho nových cest, dal impuls novému misionářskému nadšení a novým formám zasvěceného života.
1: Nikaragua. Ve chvíli, kdy v zemi silí represe, nikaraguští biskupové usilují o rozdmíchání přerušeného národního dialogu. Adresovali proto prezidentu Ortegovi osobní list. Na jeho odpovědi bude do značné míry záležet další vývoj v této latinskoamerické zemi. Obsah listu nebyl zveřejněn. Známo je pouze tolik, že se biskupové dotazují na další účast církve ve vedení národního dialogu. Navazují tím na rozhodnutí samotného Ortegy, který v Dubnu požádal biskupy o roli garantů a pozorovatelů dialogu. V minulých dnech však nikaragujský prezident obvinil episkopát z podílu na Puči. Nikaragujští biskupové spolu s papežem Františkem zdůrazňují, že na dialog a smíření není nikdy pozdě a navzdory pokračujícím útokům na církev napřahují ruku k dialogu. Poslední týdny jsou v Nikaraguji poznamenány sílícím terorem a násilím. Vládní síly provádějí exekuce na ulicích a vězení jsou plná ortegových oponentů. Cílem útoků se stávají kostely a dokonce i účastníci pohřbu obětí. Biskup Carlos Enrique Herrera informoval o ostřelování pohřebního průvodu v lokalitě Chinotega. Zároveň vybídl věřící, aby se nenechali vyprovokovat a neodpovídali na útoky násilím. V celé zemi jsou organizována modlitební bdění za mír. svatá je tím prvním, čím můžeme přispět k pokoji, zdůraznil kardinál Mauro Piacenza, který ze strany Vatikánu zodpovídá za papežskou nadaci církev v nouzi. Toto združení vyhlásilo mezinárodní modlitební kampaň na úmysl Nikaraguji. Vybízí ke sloužením Šesvaté za pokoj v této zemi a oslovuje své dobrodince, aby sbírali mešní intence pro nikaragujské kněze. Prostředky s intencí jsou totiž pro tamní církev důležitým zdrojem příjmů.
0: Irák. Pěstování kultury dialogu vzájemné úcty, míru a života. To je úkol, jaký papež František svěřil chaldejskému patriarchovi Babylonie. Když jsme svatý otec jmenoval kardinálem, rozšířil toto poslání na celou církev přítomnou v Iráku. zdůrazňuje kardinál Louis Rafael Sacco v listu adresovaném svým krajanům. Slibuji všem obyvatelům Iráku, jak jsem to učinil již před pěti lety, když jsem byl zvolen patriarchou, že budu čestný a upřímný, bratr a služebník všech. Že budu ze všech svých sil a spolehany na boží požehnání, ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, pracovat na posílení jednoty a spolupráce a usilovat o harmonické soužití, podporovat kulturu dialogu a porozumění, hledat lepší společnost založenou na lásce, spravedlnosti, rovnosti, svobodě, důstojnosti a míru. Tento slavnostní závazek sformuloval patriarcha Sako v listu, kterým oslovil své krajany po návratu z konzistoře, při níž byl započten mezi kardinály a ze setkání východních patriarchů v Bári. Obrací se v něm ke všem obyvatelům Iráku bez ohledu na jejich víru či politické názory. Kardinál Sakot tlumočí svým krajinům pozdravy papeže Františka a jeho ujištění o neustále modlitbě za mír, stabilizaci situace a prosperitu celého Blízkého východu. Připomíná, že bez míru a pokojného soužití nemá tento region žádnou budoucnost. Odtud také jeho apel na politiky, které vybízí ke skutečnému nasazení pro skoncování sválkou. A výzva ke křesťanům, muslimům i vyznavačům jiných náboženství, aby společně usilovali o smíření a pokoj a tímto způsobem čelili extremismu a násilí. Kardinál Sako ve svém listu obyvatelům Iráku znovu připomíná, že náboženství a násilí jsou neslučitelné.
1: Damašek. Více než 8 tisíc syranů, kterým byla bezplatně poskytnuta zdravotnická péče od listopadu loňského roku do dneška. Taková je dosavadní bilance projektu nazvaného Otevřené nemocnice, kterého se spodnětu apoštolského nuncia v Damašku kardinála Maria Zenáriho ujala italská nezisková organizace AFSI, inspirující se sociálním učením církve, společně s římskou univerzitní klinikou Gemelli. Cílem iniciativy je zajistit přístup nejchučší populace k lékařskému ošetření a to ve třech místních zdravotních zařízeních. Italské a francouzské nemocnici v Damašku a nemocnici Saint Louis v Alepu. Vatikánský rozhlas telefonicky zastihl generálního sekretáře nadace jean Paola
0: Silvestriho.
1: Důvodou, ale...
0: Počet ošetřených pacientů v tomto týdnu přesáhl 8 000, což je poměrně vysoké číslo. V průměru tak hovoříme o 400 pacientech za týden. V každé ze tří nemocnic funguje sociální úřad, kde odborní pracovníci prověřují životní situace příchozích, aby je mohli nasměrovat na příslušné pracoviště. Co se týče zdravotních výkonů, jedná se o rutinní zákroky, tedy malé chirurgické operace, které pacienti nemohli podstoupit kvůli válce a chudobě, ale také o velké chirurgické zákroky v důsledku válečných zranění. Pokrýváme základní laboratorní vyšetření a v poslední době jsme otevřeli ordinace všeobecných praktických lékařů. Přicházejí k nám především starí lidé, velmi chudí, často v bez ekonomického příjmu ale také sirotci a nebo ženy kterým manželé utekli a nebo odešli na frontu pracujeme stále v poněkud improvizovaném kontextu ale nehledíme na etnické a náboženské rozdíly pacienti našich tří katolických nemocnic jsou převážně muslimové protože Sýrie je většinově muslimská země Projekt tedy pokračuje velmi dobře.
1: Totež ovšem nalze o městském kontextu Alepa a Damašku, kde katolické nemocnice pracují, potvrzuje italský humanitární
0: pracovník. Když jedete z Damašku do Alepa, otevře se před vámi hrůzné panorama. Jakmile opustíte městské centrum, uvidíte jenom zkázu. Celé čtvrti byly srovnány se zemí. Kilometry a kilometry trosek. Tatáž situace je ve vesnicích a v Alepu ještě horší. Východní část města už neexistuje. Zbyla z ní pouze veliká hromada suti. Z materiálního hlediska byla země zničena a to zanechalo citelné rány také v lidech.
1: Navzdory tomu lze v porovnání s minulými měsíci zahlédnout určité záblesky naděje, dodává Gian Paolo Silvestri.
0: Lidé mají radost, že na většině míst skomčili boje. Nyní žádají, aby se začalo s obnovou, aby se život vrátil do normality. Otevřeli se školy, nemocnice, malé podniky, protože to všechno k životu potřebují. Pak je zde velký problém uprchlíků. Ze Sýrie odešlo 5 milionů lidí a neví se, zda se vrátí, aby přispěli k nové výstavbě této země.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas koordinátor katolického projektu Otevřené nemocnice, určeného nemajetným vrstvám syrské populace.
0: Čenstochová. Modlitba knižských srdcí a nohou. Pod tímto heslem vyšli kněží čenstochovské arcidéceze na kající pouť. Impuls zavdala zpráva o tom, že se do tamního semináře letos nepřihlásil žádný kandidát. S myšlenkou uspořádat kněžskou pout přišel otec Marian Duda a do organizace se zapojil také pomocný biskup Čenstochovské arcidiecéze Andřej Přibilsky. Ve výzvě adresované kněžím mimo jiné napsal Hledím nejprve sám na sebe a kladu si otázku, kterou si asi každý z nás musí položit. Žiju skutečně tak, aby příklad mého života mohl být pro někoho vzorem kněžské služby a přivádět ho ke Kristu. Kněží putují pěšky od kostela ke kostelu, procházejí jednotlivé děkanáty, nesou kříž, na kterém je nápis Hledám právě tebe. Pouť potrvá až do 20. srpna a má být začátkem iniciativ za povolání, jejíž centrem je zejména modlitba a půst. Krajina se mění, lidské tváře se mění, ale ústřední moment zůstává stále týž, řekl otec Marian Duda. Stále táž pokorná prosba, aby Bůh odpustil naše hříchy, naše zanedbání, zejména v pastoraci mladých lidí, v jejich doprovázení na cestě povolání a aby přijal naši nepatrnou oběť. Chceme, aby nás ústa bolela od modliteb a nohy od poutní cesty, říká polský kněz. Medjugorje
1: Mým posláním je vyjádřit starost papeže Františka o farníky a poutníky, kteří v zástupech přicházejí do Medjugorje a jejich počet stále narůstá, říká vatikánskému rozhlasu arcibiskup Henrik Hosser. Stálý apoštolský vizitátor v této farnosti konstatuje, že se toto místo vyznačuje především velkým počtem spovědnic a četnými konverzemi. Fenomén Medjugorie rozhodně přesahuje rámec farnosti mostarské diecéze i místní církve v Bosně a Hercegovině a týká se celého světa. Přijíždí sem totiž lidé z 80 zemí, nejrůznějších jazyků a národností, zdůraznuje arcibiskup Hoser.
0: Vyžaduje to velice rozvážnou a konkrétně vyjádřenou pastorační péči. Jde například o lepší personální obsazení duchovenstva, kterého je nyní málo, zejména pokud jde o počet spovědníků. Velice skromná je také infrastruktura pro přijímání tak velkého počtu lidí. A všechny další problémy, které se vyskytují nejenom v oblasti liturgie a pobožností, ale také v rozsahu katechezí, rekolekcí a duchovních obnov, které se zde konají. A rovněž na poli místní charity, jež prokazuje velice potřebné skutky praktického milosedenství potřebnou práce praktičného miloševce.
1: Jak říká dále arcibiskup Hoser v Međugorje zůstane nejméně rok a možná i déle. Závisí to na vývoji situace a jejího průběžného vyhodnocení, poněvadž jsem ve stálém kontaktu s Vatikánem, zdůrazňuje polský řeholník, emeritní arcibiskup a bývalý misionář Vervandě, který minulou neděli zahájil
0: svoji službu v Međugorje. To napevne v zmíci tom Toto místo je jistě charizmatické a dějí se v něm v úzovkách divy, jakými jsou hromadná obrácení, objevování významu adorace a stišení, tedy takové prvky, které na mnoha jiných místech z mnoha kostelů a krajů vymizely. Lidé zde zakoušejí opravdovou vnitřní obnovu, velká obrácení a vracejí se odtud zcela proměnění. Výmluvný je nepoměr mezi skromnou chrámovou architekturou a obrovskou podmanivostí tohoto místa, protože mimo farní kostel tady jiné chrámy nejsou. To je, myslím, příčinou, proč se svatý otec rozhodl věnovat tomuto místu větší pastorační pozornost a pomoci tak zároveň místním františkánům, kterým je tato farnost svěřena v jejich každodenních námahách. Říká
1: stálý apoštolský vizitátor v Medjugorje, arcibiskup Hoser.